0: Conversando con la Historia Un aporte a la difusión del conocimiento histórico Con la conducción del profesor José Manuel Ventura Rojas Del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Conversando con la Historia. Como siempre desde esta tribuna esperamos que los temas que traemos para ustedes sean de su interés, tanto la investigación de los profesores de nuestra casa de estudios como también especialistas de este otro centro de investigación y las recomendaciones de libros y material audiovisual siempre relacionado con temas de historia como el que traemos para esta tarde. Y bueno, nos acompaña Montserrat, muy buenas y trayendo ya un tema de diciembre.
1: Exactamente, ya empezamos nuestro pequeño ciclo de Navidad, así que muy buenas tardes.
0: Muy bien, con Montserrat vamos a hablar de Sinterclass. Historia y Tradiciones Navideñas Así que empecemos por el origen de este tema
1: Bueno, el origen de este tema es que celebramos Interclass Porque nos gusta mucho celebrar la Navidad Así que celebramos uh -huh. todas las posibilidades Como en el mundo posible Yo creo que nos falta Cuanza nomás Como en los Simpsons uh -huh. eh, Pero queríamos hablar hace mucho tiempo de esta festividad Que sea del 5, la víspera del 5 al 6 O del 6 al 7 Dependiendo del lugar donde tú estés nosotros la celebramos del 5 al 6, así uh -huh. que comimos, eh, ¿cómo se llama? sin no. No. Rollitos, rollitos de canela. Rollitos de canela, canela. Y yo, tomamos leche y nos entregamos algunos regalos.
0: Exactamente, esta, esta festividad que está relacionada con San Nicolás. Entonces, Exactamente, en Santa Claus. Claro, en primer lugar vamos a hablar de, de, de San Nicolás porque Sinterklaas y Santa Claus parte con la inspiración de la historia de Nicolás, obispo de Mira, nacido en Patara de Licia, hacia Menor, hoy día en lo que sería la costa de Turquía. Patara. Sí. Pata, patana. Como Patana. <risa> y él nació en torno al 15 de marzo del 270 y falleció el 6 de diciembre del 343. De ahí que el 6 de diciembre pues, se le recuerde como el día de, del santo, de San Nicolás. Este santo también es llamado San Nicolás de, de Mira, también muy conocido como San Nicolás de Bari. Y esto es debido porque los restos fueron Trasladados de, de esta ciudad, perdón, a esta ciudad italiana de Bari en el siglo X, cuando tiene lugar la expansión musulmana y las cruzadas.
1: Porque no lo podíamos dejar ahí.
0: Exactamente. Con eso. Bárbaros. Y bueno. a
1: la comunidad islámica. Tengo que decir una cosa, lo que pasa es que siempre Santa Claus se asocia al viejito gordito simpático que Coca-Cola eh, eh, popularizó en Estados Unidos y en todo el mundo. O sea, tú te imaginas a Santa Claus y te imaginas ese caballero simpático gordito con anteojos y todo. Y la verdad es que el primer Santa Claus y el Santa Claus original es San Nicolás que siempre aparece con su mitra, su callado y su ropa, claro, ropa roja, pero sí. eh, no ropa. ¿Cómo se llama? ¿Cómo podría decirlo? del Polo Norte.
0: Exactamente. ¿Entiendes? Claro, no es raro porque además, y lo vamos a decir, que San Nicolás, este Santa Claus para los estadounidenses tiene mucho que ver con que los holandeses primero fundaron Nueva Ámsterdam, que luego va a ser Nueva York. Pero bueno, volvamos a, a, a Nicolás. ¿De Sinterklaas. Exactamente. Pero antes de eso, a Nicolás. Nicolás de Mira, exactamente, que va a ser santo porque eh, parece que los padres tenían bastante dinero. Él de niño era muy generoso. se Cuando mueren sus papás, él reparte sus bienes y parece que también el tío, dicen algunas leyendas, el tío de Nicolás era obispo de la ciudad de Mira y que estaba también en Licia y al ver la vocación de este niño pues lo impulsa a que se convierta en sacerdote. Sí, el
1: punto es que no sabemos mucho de su infancia y hay corren muchas leyendas, porque es sí. un personaje que está como bañado en la leyenda y no se puede siempre separar del personaje real. La eh, cosa es que sí existió.
0: Claro, Miguel Arcimandrita que nos habla mucho en sus crónicas de exactamente esta historia de que Nicolás también eh, vivió la época de Diocleciano, fue perseguido y torturado y después en tiempo de Constantino fue liberado y participó en el Concilio de Nicea en el 324 siendo partidario de la condena del arrianismo y de lo que sería la ortodoxia Malvados cristiana. Arrianos. Así que ahí tenemos un poquito esa ese perfil de este obispo del cual ya decimos que después referiremos hay algunas leyendas como la leyenda de las tres hijas y otra historia que nos hablan sobre todo de este elemento que luego va a estar presente en Santa Claus. La idea de hacer el bien y hacer regalos, pero hacerlo en secreto, sin que nadie se entere.
1: Pero esa es la idea de un buen cristiano. Pero está en, la, en las historias está siempre esta idea de que él regala cosas a otras personas, cosas que necesiten o cosas que les gusten o cosas que les hagan bien. Entonces, la, esta eh, mención que tenemos de los regalos en Navidad eh, también tiene que ver con esto.
0: Uh -huh. Y bueno, en Europa, eh, Sinterklaas, más concretamente, vamos a ir ahora a Sinterklaas, se celebra. En los Países Bajos, Holanda, eh, se celebra en la Víspera de San Nicolás, que es el 5 de diciembre. Y en Bélgica es el Día de San Nicolás, que es el 6 de diciembre.
1: Exacto, y la idea es que la gente va a misa, o por lo menos esa era la idea anterior, en la noche y cuando tú vuelves de misa o vuelves de la comida con tus padres lo que sea, los niños encuentran los regalos en, en Abajo de la chimenea o en medio de la sala uh -huh. Este día, en este, en este, este es el momento en que se entregan los regalos En la Navidad de estos lugares
0: Exactamente. Luego también en menor medida en Luxemburgo, que se conoce como Kleschen, eh, y también en Austria su, y Suiza se celebra, y ahí es Santi Claus. Santi
1: Claus. Exactamente. Santi Claus.
0: En, o Santi Claus en Alemania y Polonia. Y también en la República Checa, que ahí se le conoce como Mikulas O
1: Nicolás. Claro,
0: Mikulas que suena como Nicolás. Exacto. Y nos vamos a centrar sobre todo en Holanda. Sí, pero
1: yo quiero decir que en este tiempo también pasa el Krampus que es el ser malvado que castiga a los niños que, es, que han tenido un, ¿cómo se llama? Un, un, un mal registro de se han, sus acciones durante el año. Se han Entonces, mal. exacto, pasa en este, en este tiempo entre el 5, 6 y 7 y o te deja carbón o simplemente te mete en tu saco y se, te lleva a un mundo horrible y sobrenatural donde no deberías estar.
0: Te castigan.
1: Exactamente. Yo creo que con el profe nos salvamos, pero todavía puede pasar mañana.
0: Sí, Así cuidado con el Estamos esperando, Krampus.
1: estamos como asustados porque puede pasar por nosotros. Las
0: cabras tengan cuidado con la película que luego lo deja uno más sabor Hay una película de que boca. se llama El
1: Krampus, Krampus, que no la vean porque no es una puede ser mm. una película de terror, pero de esas películas de terror que te dejan muy mal. Mm, pero hay boca. un capítulo de esta serie que Grim ¿Te acuerdas? Mm -hmm. Sí. ¿Dónde está el, el Krampus y Santa Claus?
0: Ahí es Burjal. Bueno, vamos a entonces a en Holanda, donde está esta ambigüedad. Cuidado, porque el término Sinterklaas designa tanto al personaje, a Santa Claus, San a Nicolás, la... como a la misma fiesta. Y bueno, la fiesta es tan popular que en el 2015 fue escogida como en la lista holandesa de patrimonio Cultural nacional de la, la humanidad. Exactamente. Eh, exactamente de Exacto siendo una de las más populares. ¿no? Es
1: que no solamente es popular, sino que es pintoresca y es muy de esa zona. Tiene que ver mucho con su propia historia, con los, las partes que fueron conquistadas por otros países y con su especial visión del mundo. Tan, esa ciudad, esa, esa, ese eh, conglomerado tan pequeño que... ...ha tenido que sobrevivir. Claro, Entonces, del... por eso, es porque si no celebraríamos patrimonio intangible la unidad todos todas las Pascuas. Claro, pero, pero no, es, no es
0: importante porque tiene eso del catolicismo, Exacto. de lo medieval, de su imperio colonial, también está presente la presencia española, el dominio español, muchas cosas como vamos a ir viendo. Pero bueno, hay varias etapas, exactamente hasta el siglo XIX, hay una primera etapa en que más o menos hay una serie de celebraciones y se supone que la víspera del día 5 de diciembre, entre sí. la Edad Media hasta el siglo, XX, hasta el siglo XIX, era, claro, uno de los días más importantes de mercado y de feria, porque era la última feria antes de comenzar el, el invierno. Entonces eh, era importante hacer acopio de los víveres.
1: Porque antes no había, bueno, ya no sé cuántos años llevo diciendo esto, antes no había supermercado, entonces tenías o comprabas en el mercado donde llegaba todo o te quedabas sin nada por el resto del invierno. Porque hay que también saber que hay otra celebración que se llama Santa Lucía, eh, que es la celebración de la luz el 13 de diciembre y se da en esa época porque supone que ese es el día más largo más oscuro del año, así que estamos en, tenemos que ponernos mentalmente en esta situación. Somos campesinos de la media donde no tenemos grandes rutas de, de, ¿cómo se llama? de, de, de contacto y vamos a ir un invierno horrible donde vamos a tener súper pocas cosas que comer y nos vamos a encerrar nuestras casitas con lo poco que andamos de leña. Entonces, esta, ¿por qué era tan importante? Porque ibas a comprar todo lo que posiblemente necesitarías en esa época y junto con eso tú comprabas dulce, comprabas juego y algunas galletas especiadas. Y lo otro que es importante aquí también, es que se llaman especuladas. Es sí. importante también, porque nosotros no lo vivimos, es el hecho de que las galletas de navidad, las galletas de jengibre, estas espéculas que son muy parecidas y se hacían ya en la Edad Media, en su momento eran como súper preciadas porque la. la eh... ¿Cómo
0: es? Especias. Especias. Las especias ¿Es que no,
1: especia. de... la <risa> especia no eran algo fácil de conseguir. La sal tampoco era algo fácil de conseguir. Entonces eran como unas ricuras espectaculares. Uh
0: -huh, Posiblemente claro.
1: ahorradas todo el año para comprarlas.
0: Sí, no, era así como, uy, una explosión de, de sabores en la... Ahora boca. Ahora que ahora
1: lo vamos a comprar a la esquina y, y son... Y,
0: y claro, o, lo mismo. y también hay que considerar que a veces se le echarían a lo mejor no las especias más exóticas, no. sino que si tuviera a mano, ¿no? no. Esta, no esta no es sí.
1: película. Pero el jengibre, la canela, eh, la pimienta ah. eran cosas como... Oh, guay, sí,
0: claro. Eh, también el mismo 6 de diciembre, la imagen del santo se sacaba en procesión, la llevaban normalmente cuatro, cuatro hombres fuertes.
1: Ah, ah, y, y
0: mientras tanto, ah, ah, se iban presentando así en la esquina, en varios lugares, escenas de la vida del santo que se sacaba en procesión. Porque
1: no olvidemos que todas estas festividades tienen un raigambre eh, cristiano católico, tiene un, 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 una. Un, un, ay, sería como una, una una forma de ser, no es lo que quiero decir, ¿cómo se llama? Un origen. Sí, no, es como. No. La razón de su existencia es sí. algo religioso. Ah, y ah, claro. Ahora, claro, compramos regalos, compramos cosas, compramos galletas, pero el, la esencia de esto, aparte de tener esta día comercial, es una esencia cristiana católica. Y eso hay que mencionarlo siempre.
0: Claro, sí, importante y que luego veremos también tiene conexiones con el mundo precristiano. Y también es interesante que el mismo 6 de diciembre se elegía a un chico para que hiciera de este obispo Sinterklaas, no cual se le vestía. Me imagino que
1: era muy importante en esa época el niño que sí. le elegían, era como, oh, todas se las mamás la querían mitra. que todos mamás querían que sus hijos fueran Sinterclass, pero solo, sí, solo podía ser uno me acompaña
0: y le acompañaban otros chicos que también se vestían con ropa de religioso y e iban recorriendo las calles de la ciudad. eran más
1: pillos porque ellos pidiendo dulce, pidiendo dinero y dudo que haya sido para la iglesia o para Sinterklaas mm -hmm. o para el, el chico que estaba vestido obispo, sino que tiene que haber sido topón patro, <ríe> como lo que era antes el primero de mayo que en Chile.
0: Exactamente, como lo de las cruces de mayo Exacto. y como también los ingleses van Mi a Mi papá todo... también
1: me cuenta eso, que salía a pedir la cruz de mayo allá sí. por el 1950.
0: Y como los ingleses que tenían los mammers, que eran un poquito más y Que ya hablamos
1: de... Sí. Mm. Mm. Y era como el comienzo de eh, Halloween en Navidad.
0: Exacto. Bueno, también se daba esta costumbre de dejar zapatos y medias junto al fuego antes de ir a dormir. ¿eh? Y ahí entonces los miembros de la familia, especialmente a los más pequeños, les dejaban regalos de manera secreta. Claro,
1: porque aunque uno quiera ser religioso todo igual. Los regalos son un Claro. que todos queremos.
0: Claro. Y esta costumbre se relaciona con una de las leyendas que decíamos de San Nicolás, que es la leyenda de las tres hijas, en las que el santo, bueno, veía que había un señor que tenía tres hijas que eran pobres y no tenía dotes, entonces una primera vez, pues, viendo la ventana abierta, pues, le dejó un saquito con monedas de oro, eh, que el papá recogió ahí que bien, puedo casarla. Luego, cuando llegó el tiempo de pensar en casar a la segunda San Nicolás, también en secreto, le dejó ese otro saquito, y el papá, pues, pensando que no hay dos sin tres, pues, se quedó esperando a la siguiente cuando iba a casar a la tercera hija, y ahí pilló a San Nicolás, pero le, a, que le, le hizo a prometer San Nicolás que no iba a contar que él lo había hecho así como para mantener esta idea de la como es esto? de, de, de hacer el, el bien en secreto sí.
1: uh -huh. y teníamos, tenemos que reflexionar sobre el hecho de que dar una, una dote era una cosa súper preciada en media porque antes las mujeres si no tenían dinero para darle a su esposo cuando las Sí. desposaban no se podían casar, entonces claro. eran estas mujeres le estaba regalando, él le estaba regalando en el fondo una vida familiar.
0: Sí, también hay una variante de esta leyenda de las tres hijas que son tres chicas que están a punto de ser prostituidas y él los saca <ríe> Eso, Exactamente, también.
1: porque y... ¿cuál era tu opción? Era ser solterona, era prostituirte sí. o morir vieja en alguna parte eh, maltratada por tu hermana que te, te acogió o morirse de hambre. Claro, entonces... igual, igual
0: que también hay otra leyenda de los tres chicos que un posadero los mata. Ay, y hace carne sí. de chancho, así sí. como asesina, y, y, como sin, sí. y, y Sinterkla se da cuenta y, y dice... No, no, es que él le dice, no es. ¿cómo
1: está con mi vida, caballero? Y, Tengo y, esto recién. Y, y él dice, huele a humano.
0: Huele, exactamente, huele a carne humana, pero no porque se los quiera comer, sino acusándole. Y luego hace revivir a los chicos, pero sí, lo acusa. Es la mejor parte. Y ahí le hace prometer que no, nunca más va a hacer estas cosas. Es como ¿no?
1: raro, ¿eh? porque asesinó a alguien, nunca más lo vas a hacer. No, 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 sí. no, 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 así no. Que,
0: Claro, quedan todavía esas leyendas, aunque no son las que hoy se recuerdan tanto en Navidad. Pero
1: son súper, súper, súper entretenidas.
0: ¿Sí? Bueno, vamos a ir a nuestra pausa musical eh, y vamos a escoger uno de los temas de Sinterklaas, que luego también iremos comentando cuando se da esto. El tema es Siegins de Stoneboot, o Mira... Allí viene el barco de vapor, ¿no? Ah, sí,
1: porque él viene de España en un barco de vapor. Todas las noches o todas las fiestas se transmite la llegada del barco sí. con Sinterklaas y Swat Peter.
0: Exactamente. Y esto es una canción que se canta a los niños y veremos que será en programas televisivos, etc. Así que escuchemos este tema. Mira, aquí viene el barco de vapor, esta Sinterklaas lead o canción de Sinterklaas. Seguimos en Conversando con la Historia, hablando con Montserrat sobre Sinterklaas, historia y tradición travideña, después de haber escuchado este tema, con de Stoneboot. que no sé si lo habré dicho bien, pero a le pone empeño y, y suena, suena bacán. ¿no? Así que, bueno, estábamos hablando de, 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 de las tradiciones medievales de Sinterklaas. Pero, después, en realidad,
1: el de los sacos de moneda. Claro. muy importante, chaquete.
0: Y cuando llega la reforma protestante, en torno a 1572, la mayoría de estos evangélicos que eran calvinistas pues criticaron la festividad, trataron de prohibir la, la, la idea de las imágenes, Porque, la devoción la, a los santos. La
1: idolatría de presentar a un santo con en vez de ser el señor y también estaban en contra bueno de los santos pero de cualquier cosa entretenida como bailar tomarte un traguito hacer dulces porque no, eso era pecaminoso era
0: el peligro de que el demonio podía estar ahí tentando a la gente y no te
1: dejaba rezar porque era culpa del demonio pero, no era culpa tuya
0: a pesar del regal que va a tener el, el calvinismo el protestantismo de la zona de Holanda la mayor parte de la gente se resistió a abandonar esta idea o y supones. costumbre de celebrar el Sinterklaas y sobre todo de los poner los regalos a los niños comer estos dulces esas cositas ricas Yo
1: yo creo que fue una gran etapa para el mercado negro, de las galletas y los regalos, sí. en serio.
0: Y luego, en el siglo XIX, es importante el hito del profesor y escritor sí. Yang Shengman.
1: Aquí quiero decir uh -huh. que el siglo XIX a veces arruina muchas cosas porque como cambia totalmente la visión eh, de, de, Simonon, de simonónica la versión de la media y de lo que era en realidad la festividad en sí. Uh -huh. Porque tú siempre cambian las cosas, igual que Wagner. Por ejemplo, han llegado muchas leyendas del ciclo del Ring uh -huh. que son mentiras, porque Wagner la arregló.
0: Claro, son, es como el Marvel del siglo XIX, Wagner sí. Poniendo, poniendo y tú, y, cascos y, y, de cuernos que no tenía Loki
1: Exacto, pero en, <ríe> en, en, en general La gente que recopila las leyendas en esa época Como los hermanos Grimm y los rusos ¿Mm? y todo Hacen un buen trabajo Pero hay algunas personas que toman la leyenda Y la se la, la no la cuentan Como ellos piensan que sería como más ilustrado
0: ¿Mm? Y bueno, bueno aquí Bueno, la imagen de además de Jean Sheckman Va a tener mucha fuerza porque no solo los textos En su texto Sinterklass y su paje de 1850, ahí va a, ten, va a marcar mucho esa imagen sí. que después se ha transmitido, de que el santo es un hombre mayor que tiene barba blanca, esa mitra roja, el abrigo, luego le van a poner una capita, esos tres sacos dorados con la leyenda de las tres hijas que algunos dicen que serían como sí, las tres naranjas. Porque, porque,
1: España, porque son y, de España y España y, es tan exótica, claro, y es, naranja.
0: Y esa cuestión, Segma, es uno de los que influye a la hora de decir que Sinterklaas sería el obispo, un obispo de España, no de Asia Menor, y que llegaría todos los años del pueblo de Alicante en un vaporcito con un caballo blanco que eso, eso ya es. fue hace poco fue como en sí. el año 90 que le pusieron este nombre de Américo al caballo de Sinterklaz sí, pero Clash.
1: el caballo estaba en la leyenda original eh, eh, principalmente en la que cuenta este autor uh -huh. el caballo blanco su mitra dorada la ropa y Peter. Sí. Eh, pero esa idea siempre me ha llamado la atención que vengan de España no solamente porque los españoles ocuparon esta zona sino como ¿por qué? Porque viene de, de España? Porque qué es exótico? ¿Tienen... ¿Sí? Bueno, ahí también venían las especias todas las cosas ricas las cosas en algún momento, pero me parece como siempre tan raro. Sí. Y en un barco de vapor, ni siquiera es que lo vengan un remero o algo así.
0: Sí, eso va a ser exactamente porque Sengman le, le pone esto de que hay clase se a modernizar, entonces iba en este vaporcito. Y también ha, ha, ha asistido Sinterclass por un joven de piel oscura, que se considera, sería Moro, sería exactamente de origen del norte de África, y que eh, todavía no tenía nombre, pero en 1895 más o menos ya se va a reconocer y estandarizar que el nombre de este ayudante es Pierre suarte o Pedrito el Negro, que viste un bonete, exactamente una gorra con pluma, una típico atuendo renacentista de chaquet de, 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 y camisa con, sí, bom, como que, esto que, con bombachas. Generalmente con se, se, calza. se asocia a
1: los pajes eh, afrodescendientes claro, en, del, en, la, en, la, en las cortes españolas y las cortes de Europa. Pero de también, o sea, ¿sí? yo siempre he pensado que también está la, la explicación de que como Pedrito es el que echa el carbón. En, en este vapor por eso tiene la cara negra y los labios rojos como más blanco no porque haga un black face sino porque en realidad tiene o eh, si te ves tú cuando te, te, te llega todo el, el humo y el polvo todo. de un trabajo así pero eh, eh, aquí hay un gran problema en este momento en, en, en Holanda sobre si es Pedrito el Negro o sí. Perrito Rainbow que es como Pedrito de varios colores tengo una amiga ya, así que estas cosas me las cuente de primera mano sí. y bueno, hay esas, todas estas otras explicaciones pero también es importante sí. que Pedrito tiene eh, la misión de castigar a los niños malos.
0: Sí, es el que lleva así como, un, como esto, un, un manojo de ramita exactamente de varas para, sí, pero, para pegar, pero que hoy día no exactamente no, es algo que ahora no se da
1: tanto. porque ahora los niños se portan
0: todos bien. Y, y pero de hecho, yo da, tiempo, Peter sí. va a tener como un conjunto de otros sí, ayudantes, entonces él. hay varios Pedritos, ¿no? Y esto seguramente que fue los canadienses influyeron después de la Segunda Guerra Mundial, como de decir, bueno, que Pedrito no esté solo, que tenga más ayudantes.
1: Exactamente, pero yo voy a seguir insistiendo que es mejor la teoría del pues es más entretenida, te da más miedo, es como más horror, ah. no sé, por él.
0: Bueno, y la idea es esa, que a finales de noviembre ya los niños holandeses están esperando la sí, llegada de Sinterklaas. yo también. Yo también, también otros en niños el resto del mundo lo esperamos y desde 1934 es una llegada oficial salvo el año 44 por la guerra Sinterklaas llega todos los años allí al puerto exactamente oficialmente en un barquito de vapor que suele tener el nombre Spain es precioso y allí desembarca se monta en su caballo blanco américo va acompañado de los pajes que van echando esas pepper notes esas galletitas especiadas y antes del 6 normalmente los niños en la calle en fiesta suelen ver, sí. mira ahí
1: están son están como, casi todos los Interclass. Como los Reyes Magos de España. Y bueno, me dormiría como Navidad, que de repente vas caminando. Vi un viejito Pascual, claro, pero sabes que no es él. Para pero acá esto, tiene, esto tiene una página es mozo. Lo transmiten por la televisión. Es una cosa. Mañana claro, YouTube es muy hermoso.
0: Por internet, exactamente ahí. The Interclass Journal, exactamente que va retransmitiendo las noticias. Y The Interclass Club, como un un programa de televisión donde ponen animaciones y se representan. Ay, esa exactamente, película y, y,
1: y, y quiero decir también que por eso es que ese día se entrega los regalos, entonces la cena de Navidad es una cena familiar donde tú no estás pendiente que llegue el viejito Pascual y te toca la puerta uh -huh. y los regalos caen. No,
0: porque los regalos para los niños holandeses es la mañana del 6 de diciembre Exacto. ahí se encuentran esa gran variedad de galletas con forma de personas con forma del Sinterclass, pequeñas galletitas como maníes chocolates sí, de tipo, como tipo monedita de chocolate. Lamentablemente
1: nosotros no los compramos nosotros. Cigarros, chocolate mazapanes. ramitas de
0: chocolate ratones de chocolate, muchas cositas de y
1: regalitos.
0: Exactamente. Y bueno, ahí está esta idea del hacer el bien en secreto. Y bueno, la, la tradición decía que a los niños malos les dejaban un manojo de palos como símbolo de castigo, lo mismo que en otros lados es el carbón, y también una pequeña bolsa de sal.
1: Lo cual habría sido una frente en la edad media cuando no tenías sal de ninguna manera y uh -huh. te cuesta un ojo en la cara. Pero sí. he, hemos evolucionado.
0: Claro, y a veces también algunos lo dejaban así como a los niños que pensaban que eran ya muy mayores para recibir regalos con respecto eso a los niños no pequeños justo. y lo ponían yo así. Yo siento
1: que eso no es justo, yo... A mí, menos mal que todavía no me llega una bolsa de sal, porque yo mandaría una carta sin terclas. Uh
0: -huh. Y bueno, ahí ya terminando la última parte, decir que hay una cierta relación entre la mitología nórdica. Y pensemos que Scheckman, este erudito del 19 seguramente debió inspirarse en algunas cosas. Exacto. Por ejemplo, en el caballo de Odín, Sleipnir, que.
1: Fue el Loki. Fue Loki.
0: Sleipnir, su corcel. Sí. Se va de marcha con él. Exactamente. Pues puede ser que tuviera eso. Y también con la idea de que a Odín lo. O acompañan estos cuervos Ugin y Múnich, exacto, que podrían ser como los pedritos Pedrito. negros. Porque
1: Wotan o Odin o, o Gandalf, en realidad, <ríe> son este dios que sabe el rey el run y canta eh, y el dios de la guerra, y aparte también sabe todo lo que el mundo puede saber, porque sacó un ojo que yo lo amo ¿Mm. mucho. Eh, está, toma distintas vocaciones y podría ¿Sí? ser este San Nicolás. Y, y su caballo blanco es le, Sleipnir, es, es su caballo ¿sí? con el que anda por todo el mundo. Trolleando.
0: Claro, y ahí los niños se supone que los niños nórdicos a veces le dejaban paja y zanahorias a Sleipnir y los papás y los reemplazábamos, a dejarlo, íbamos a dejarle regalitos. No, que en realidad
1: le dejamos, nosotros le dejamos supuestamente a Wotan, pero lo importante para los niños siempre ha sido el caballo.
0: Este anillo que encontré en un monasterio cristiano <risa> para el niño.
1: Exactamente. <risa> cuando saqueamos, eh, cuando saqueamos Inglaterra. Mira que, okay. mira papá, mira papá, me encanta.
0: Bueno, ya terminamos, sí, ya. estamos, estamos ya irnos. En, la, en la última parte. Así que recomendamos de nuevo en YouTube les recomendamos el documental The Legends of Ay, Santa, sí. que es un documental precioso eh, sobre muy la bonito. leyenda de Santa Claus, eh, esto más amplio, y en español eh, encuentran el libro San Nicolás de Obispo a Santa Claus de José Miguel Pero Sanz en la editorial Palabra, y específicamente para Sinterklaas el libro de Ingrid de Haas The Story of San Nicolás and the Dutch Sinterklaas, es un libro que encuentran en Kindle, edición de 2018, muy cortito pero muy bueno como para introducirse en San Nicolás sí. en todo lo que es el Sinterklaas También
1: pueden ver la película de Netflix, se llama Klaus
0: Exacto, ¿También? y Relatos para niños. Ah, pero ese es Klaus sí. que es una película Pero de todas maneras igual
1: me gustaría que lo vieran porque tiene cierta relación Sí, muy, muy buena, buena
0: con lo que sería el, ese origen de también de Santa Claus. ¿sí? Y por último también en inglés varios libros de, San, de la historia de San Nicolás, Saint Nicolás and Santa Claus de Charles Rivers Editors, de Jerry Bowler Santa Claus a Biography de Maclellan y Stewart 2007 y de Joseph A Kulok De Story of Santa Claus Blom Bloomsbury 2014 Así que bueno, nos vamos a Montserrat sí, Pero volveremos vamos. la semana que viene Con más festividades si no estamos navideñas haciendo
1: En el fondo una, un ciclo mostrando navidades En otros lugares del mundo este. No en gringas Exactamente. Básicamente.
0: Eh, que, que puedan ustedes disfrutarlas en familia y, si no, incluso incorporarlas como sus propias sí, tradiciones. que es
1: lindo hacer cosas en Navidad.
0: Así que les remitimos al portal de Internet a los podcasts, así como les agradecemos el habernos escuchado y les emplazamos la semana que viene a un nuevo Conversando con la Historia. Hasta entonces, tengan muy feliz semana.
1: Muy buenas tardes.
0: Conversando con la Historia. un aporte a la difusión del conocimiento histórico. Con la conducción del profesor José Manuel Ventura Rojas, del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte.